nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me estoy riendo porque les cuento rápido en lo que llegan los demás. Y subo una foto un chico, un grupo, una foto típica selfie que se toman en el espejo. Pero pues es un chico súper delgado y con el cabello largo, largo, ¿no? Pero así tipo Shiru de los caballeros del Zodiaco y pues bueno, fue la... Fue la pila total. Y siguen, llegue, llegue. Comentarios. Ya ven que a mí ni me gusta hacer bullying. Entonces, todo el mundo le está dando like a mis comentarios. Pero en fin. Eh, Humberto Mejía, buenas noches. Saludos desde Reynosa. Un saludo, bro. Qué bueno que te conectaste. Vinora, qué bueno que andas por acá. Y no festejando con el Friki Podcast que acaba de ganar el Premio Nacional de Periodismo, al igual que Esteban Arce este año. Genaro Aguilar Rivera, saludos. Y Jesús Paz, qué onda, cómo están. Qué bueno que andan todos por acá. Me da mucho gusto. Que me acompañen. No tengo nada preparado. Realmente. Este. Todo esto va a ser más que improvisado. Así que hoy a ustedes les va a tocar echar el chal. Y dar las ideas. Y nos lo vamos a aventar larga. Vamos a platicar. Vamos a hacer, ampliar un poquito lo que platicamos el martes de Batman. Eh, hay más cosas que platicar al respecto. Sobre todo de Dark Knight Returns. Por ahí me encontré otra historia de Dark Knight Returns. Y lo que me confirmó. El hecho de que si quieren formar su multiverso de O más bien su universo ya como más regular del caballero nocturno no Dice Inora Pinto ya pasa a felicitarlos en lo que esperaba esta transmisión Si sí, nada más ahí recuérdenle a Jorge para que se, este, se enoje que Ahí le dicen, ay qué padre mira como Esteban Arce ya ganaron ustedes también un premio de periodismo Bueno ok, pero no les digan que yo les dije Porque si no van a decir que, que ando comploteando contra ellos Vámonos con los saludos, había varios, Carlos Rojano por ahí nos dijo que, que quería saludos, le mandamos un saludo y hubo en el programa anterior no hice la tradicional este, sección de saludos yo andaba así, bueno de repente ya les he dicho, el que es muy emocional, si tú de repente traes algo cargando alguna bronquilla por ahí en el transcurso del día o momentos antes del programa o cosas así si sí lo, lo cargas emocionalmente entonces a veces yo lo que hago es tratar de enfocarme en el programa para no este... Pues no cargar con todo eso y que me salgan malas cosas, pero sí, o me pegan las lagunas o me pagan ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive, eh, por acá en la página había algunos comentarios, ¿no? Que nos había hecho eh, Alex, ahorita les doy su nombre completo, ya lo he hecho antes y yo me sentí medio apenado con él porque no los vi. Eh, cuando estoy transmitiendo en vivo, se alocan las notificaciones del Facebook, no, no me llegan al momento. Me llegó un día después la notificación, así de ese tamaño, del comentario que había dejado. Y sí se me hizo mala onda, ¿no? Porque eh, a lo mejor creen que yo los ignoro algo y pues no, no va por ahí. El comentario fue ni más ni menos que de... Ahorita les digo, déjenme llego hasta ahí. 
porque aparte todo el internet ya anda, pero últimamente en las noches me lo siento lento, lento, lento. Ah, es que me lo dejaron en el de... En un momento comenzamos, no, fue en el otro de hoy. Ok, es de Alejandro Rodríguez que me dice, hoy tengo varias preguntas. Me gustaría saber si revierto en México los tomos serán grapas dobles. Esto por el costo con el que ahora son anunciados. ¿Algún comentario sobre la publicación de Transmetropolitan en México o algún comentario sobre el cambio de los derechos de Marvel o DC México? ¿Será que Panini se haga de alguna de estas dos marcas? ¿Podrían comentar de la saga de Marvel Annihilation? ¿Creen que en algún momento se publique en México? ¿Qué opinan del cómic de Camita Invincible y su nuevo precio? Espero pueda responder a todas estas preguntas, ya que serían de mucha ayuda y sobre todo me gustaría saber de la saga esp espacial de Marvel. Saludos. Ok, vámonos una por una. Eh, Reviewed. Sí tengo ya aquí el Wonder Woman de Reviewed. Ahorita te digo si son dobles o no. Sí son dobles. Confirmado. Aquí está el número uno. Y sí, vienen dos este, capítulos por cada, por cada número. No sé si va a seguir siendo así, pero bueno, por lo menos este número uno sí es así. Igual aprovecho para decirles de los Watchmen. Valen la pena... Me podría quejar del papel, me sigue gustando más el papel, no, ni siquiera el del... Pues el del Absolute, híjole, es que yo no me compré el Absolute, yo me quedé con el de Editorial Biz. Lo que sí les puedo decir, lamentablemente, es que no corrigieron las este, faltas de ortografía que traía el, el original, ¿eh? Eso sí se los puedo decir y eso está completamente confirmado. Por lo menos en el número uno, las faltas de ortografía y las faltas de tipografía... Están. Eh, dice Lico, los Watchmen por acá todos acaparados. Este no. Eh, mándame inbox al rato y te digo dónde los consigas. Acá cerca de, de nuestra zona. Y hay dos lugares donde uno, en uno llegaron hoy y en el otro toda la semana han estado. Al igual que Reviewed, los que quieras ahí están disponibles. No hay ningún problema. Eh, ah, por acá están comentando. Eduardo Franco, ya me llegó el aviso. A ver, dice Eduardo Franco, y también dará una conferencia acerca de vida y obra del tipo que sean los billetes de 20. Ahorita platicamos de lo de la mole y de, de toda esa pachanga que se <risa> Digo, también era la intención, cotorrear el punto un rato, porque si no, luego con quién arde a uno. Nadie nos entiende cuando le decimos, oye, es que qué crees que pasó esto. Bueno, esta es la primera pregunta de Alejandro, de las que nos dejó que podemos contestar ahorita. Eh, um, Comentarios sobre la publicación de Transmetropolitan en México. Estoy casi seguro que a los lectores nuevos no les va a gustar. Eh, es mi perspectiva. Alejandro Moreno dice... Hola Gil, buenas noches. Saluda a mi Cruz Betty Mendoza. ¿De qué estamos hablando, Kimosabi? Estamos platicando de muchas cosas. Es tema variadito. Batman, La Mole, eh, Watchmen. Hoy es Misca Campechano con todo. Cilantro y Perejil. Ok. Este dice la otra pregunta. ¿Algún comentario sobre el cambio de los derechos de Marvel o DC México? Ok, ahí te va. Eh, ya se están campechoneando las historias y lo dejaron muy claro, por ejemplo, con los Star Wars. Star Wars, la licencia de comercialización de Star Wars la tiene Televisa. Sin embargo, y por esa parte también, la editorial Televisa o eh, TVG, como se llama ahora. Ellos tienen también la licencia de los cómics de Star Wars. Pero tremendo patadón les dieron Panini cuando ellos comenzaron a publicar los cómics de Star Wars. Al igual que pasó con Kikaz. ¿Qué es lo que pasa aquí o por qué se maneja así? Camita también ya nos lo dejó claro en las entrevistas que tuvimos por ahí con ellos en Digital Comic. Ellos no compran todos los derechos de una editorial. A veces nosotros, como aquí en México, estamos muy acostumbrados a las dichosas... Este, 
exclusividades porque así se manejaban las televisoras y así se manejaban las radiodifusoras antes eh, como que nos quedamos con ese concepto ahora no es así tú licencias por un título tú puedes ir a Image y decir eh, bueno, suponiendo que Camita no lo tuviera no sabes que nada más quiero Spawn y mi editorial es este, con Porta 12 y nada más vamos a publicar Spawn y el número uno y todos los números son los que hay de las series de Spawn para ganar mucho ¿no? como ciertas editoriales lo hacen porque en México nos encanta comprar números uno. Y pues ya tienes tu licencia de Spawn. Sin embargo, cualquier otra editorial puede ir y comprar los derechos para publicar Savage Dragon. Y es muy distinto uno del otro. Lo mismo pasa con Marvel o está pasando con Marvel. Ellos lo que están haciendo es que eh, tienen 10 licencias, ¿no? Por decirte algo. Sin embargo, hay unas por ahí que quedan al aire. No son dueños de todas. Si otra editorial va y compra esos derechos, lo pueden publicar sin problema. Y esto, conforme vaya pasando el tiempo, es, se va a convertir en un problema. Pero por el momento pues, estamos bien, ¿no? En cuanto pierdan alguna licencia, sí me queda claro que quien esté ahí sobre la va a agarrar. Pero con DC hay un detalle. Si mal no recuerdo, y eso le pasó a Viv, y por eso Camita incluso no la pudo agarrar, eso nos lo platicaron a nosotros. Lico, no me dejará mentir. Una vez que alguien deja la licencia, por ejemplo, que dejaron de publicar Batman, que perdieron la licencia de Batman, tiene que haber un espacio de dos años, me parece. Lico, corrígeme si estoy mal, si tú lo recuerdas bien. Pero tiene que haber un espacio de dos años para que alguien más pueda ejercer esa licencia. No es así de que inmediatamente este mes dejan de publicar Batman y el próximo mes ya lo está publicando la editorial. Dice Bruno Díaz, voy llegando, ¿de qué me perdí? No, de nada grave todavía, estamos platicando ahorita de cómo funcionan más o menos las editoriales en México, a mi pobre conocimiento, o a lo que nos han platicado los, eh, los directivos de las editoriales, podemos tener la oportunidad de platicar con ellos. Dinora Pinto dice, me da risa el uso del término campechano, cuando uno lo es de nacimiento, no nos termina de quedar claro el por qué lo usan. Ah, no, fíjate que estaría padre investigar por qué decimos que campechaneamos las cosas cuando las mezclamos. Sí estaría interesante el, el saber por qué, ¿no? El campechanear los tacos, el campechanear esto, aquello, el otro. Pero bueno, entonces tenemos la, a lo que nos referimos cuando campechaneamos algo. Bueno, en fin. Así se maneja lo de las editoriales, Alejandro. Entonces, ¿qué pasará? Mira, lo único que sí te digo, a lo mejor en donde nos convendría ahorita que pasara algo así sería en Marvel. Porque, pues digo, ahorita lo de Marvel, ahorita platicamos un poquito de Legacy, eh, bueno, ahorita lo, lo platicamos. Porque si la perdieran la licencia, pues tendremos que esperarnos dos años otra vez. Y por eso los huecos de publicación entre, entre uno y otro, ¿no? Dice Helico, si pues dejó de sacar DC, pero aún tenía la licencia, no más, ya la dejó morir. No, pero recuerda que si nos había platicado Alejandro Lara que había que, este, digo Alejandro Lara, ya me confundí con otro Alejandro Lara, era un músico. Miguel Ángel Lara de Camite nos platicó que si sí, había que dejar un espacio de tiempo, no puede ser la publicación inmediata. Entonces ahí sí nos afectaría porque nos quedaríamos un ratito sin publicaciones, ¿no? Entonces ojalá y lo que llegue a pasar pues, se lleve con el mejor orden. Lo mismo está pasando con lo que está retomando Panini de Bruguera. No pueden inmediatamente publicar, se han tenido que esperar cierto espacio de tiempo para poder ejercer la licencia. ¿Creen que en algún momento se publique en México Annihilation? No lo sé. Eh, andan muy quisquillosos con las publicaciones y es normal, no están vendiendo lo que esperaban, las ventas, al igual que todo en México en cuanto a ventas se refiere, andan flojos 
Por eso las estrategias tan locas que han agarrado, por eso han querido amarrar por las suscripciones y por eso muchas cuestiones así. No creo que ahorita vayan a traer así como que cosas muy exóticas. Están yendo a lo seguro, por eso están republicando cosas que saben que se van a volver a vender. Llámese la muerte de Superman, llámese Watchmen y detalles así por el estilo. De cierta manera eso refuerza el experimento de publicar Reviewed o pues en este caso con Marvel Legacy y otras series, ¿no? Eh, dice, ¿qué opinan del cómic de Camite Invincible? Es de Image, Camite nomás lo, lo publica aquí en México. ¿Qué opino? Es uno de los mejores cómics en el universo de los superhéroes. Es de los pocos cómics que cuando ya estás así como harto, harto de las mallitas y de los superhéroes y del Capitán América y de que eh, todo sea un relajo en las continuidades. Camite, Camite. Invincible es un cómic muy fresco, es un título maravilloso. Si a ti te gusta Spider-Man o te gustaba el Spider-Man de los años 80, vas a disfrutar muchísimo Invincible. Invincible es todo eso que nos gustaba de Spidey. El, la parte, digamos, donde llegó un momento en que Spidey parecía una telenovela adolescente, ¿no? Se metían mucho en la onda de los amigos de Spidey y la relación que había entre ellos y el noviazgo de uno y el problema familiar del otro y el apoyo de los amigos y todo este show, ¿no? Así es Invincible, exactamente. Te va a gustar mucho. Pero sobre todo también llega una parte ya... Eso es lo que te engancha en la nostalgia de que ya no hay cómics así. Y por otro lado ya llega un punto donde a los que ya le pasamos del tercer piso, del tenemos más de 30 años, empieza ese conflicto padre-hijo bastante padre. Léanlo si no lo han leído y los que ya lo leyeron, bueno, pues creo que eh, coinciden conmigo. Y si no coinciden conmigo, pues déjenme ahí sus comentarios ahorita en el video de por qué no coinciden conmigo o qué opinan ustedes de Invincible si ya lo leyeron. ¿Qué opino del precio? Tenía que subir, todo está subiendo. Eh, no nos veamos muy lejos. El... Han ido ajustando en justificación en base al dólar. Se dice por ahí que muchos de los materiales son importados. Yo te puedo decir que por lo menos lo que yo sí soy testigo, todo lo que son tintas y consumibles de ese tipo se ha encarecido mucho. Entonces no me extraña que los precios hayan, se hayan aumentado, ¿no? Ahora también las computadoras, se elevaron costos, la luz, se elevaron muchísimo el costo, etc, etc. Todo lo que son indirectos de gastos de producción, entonces tienen que irlo emparejando de una otra manera, eso es obvio. Saber de la saga espacial de Marvel, no han de ser de las de Venom Space y esas por el estilo, no las he leído, ahí sí no te puedo ayudar mucho, me voy a echar un clavado a ver qué puedo leer al respecto y lo platicamos en programas posteriores. No es que esté anti-Marvel, pero sí estoy en un plan en el que no me ha llamado la atención lo nuevo que han publicado. Eh, hace un rato estuve leyendo Legacy, no me había dado la tarea de, de leerlo. Híjole, de verdad que... Ah, que, que pobre, de qué pobre manera están regresando a todos lo, los seres. Es lo que se quiso proponer Marvel, ¿no? O el editor eh, en jefe, ahorita Axel Alonso. Yo aunque sea lo había hecho muy bien. Muy bien, había creado su equipo de arquitectos de Marvel, en el que estaba de los principales era Brian Michael Bendis, y bueno, tenía hay una buena corrida de escritores, y e hicieron una muy buena chamba. Pero lo que ha pasado más adelante, es que ya cuando Joe Quesada deja la, de ser el editor en jefe, 
comienzan los verdaderos problemas. ¿Por qué? Porque Axel Alonso, lo primero que hizo, o el primer proyecto que tuvo a su cargo, pues fue la Avengers vs. X-Men, y ya conocemos los resultados, de para que ha sido un verdadero desastre, y ahora con Marvel Legacy, eh, ya nos habían preparado con el Generations de cierta manera, es que está regresando a todos los héroes. ¿De qué se trata Legacy? Bueno, vemos que en el pasado hay un grupo de... No sé si decirlo así, este... O esté correcto decirlo. Unos cavernícolas, unos eh, hombres prehistóricos. Tienen poderes, eh, entre ellos está Ghost Rider, está el Doctor Strange, está Iron Fist, está... Varios de los héroes clásicos de Marvel, ¿no? Está Thor, bueno, no es Thor, es Odin el que está ahí con ellos, de hecho, pero porta el Mjolnir eh, y cositas así. De pronto aparece uno de los este, eh, héroes cósmicos, ahorita me acuerdo del nombre, y comienza a pelear con Ghost Rider. Y, ah, bueno, en la prehistoria está atrapado en la Tierra uno de los este, celestiales. Se preguntan quién es, ya dicen que pues es un ser que ha estado desde el principio de los tiempos y bla 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 bla. De repente nos cambia la escena y Starbrand es quien está peleando con Ghost Rider, se avientan un muy buen tiro, hasta que Ghost Rider lo elimina como tal, porque recuerden que el nuevo Ghost Rider es latino y eh, no controla todavía sus poderes, pero al parecer es el Ghost Rider más poderoso que, que ha existido hasta el momento. Esta es otra cosa que me molesta. Eh, esto de hacer al Ghost Rider latino y demás ha sido para empatarlo con el Ghost Rider de las series de televisión. Entonces así como que digo, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Es algo que tampoco me ha estado gustando mucho de, de Marvel. Lo que me tiene así como medio incómodo. Sé que siempre ha pasado, pero en Marvel sí, eh, a los últimos dos o tres años ya no lo han manejado bien. Lo están forzando muchísimo. Para empatarlo con sus personajes de, de cine y de televisión. Y a mí no me ha gustado esa parte, ¿no? Bueno, el chiste de todo esto es que resulta por ahí que hay un el típico disturbio en la fuerza. Ya Norman Osborn va a buscar al Doctor Strange para robarle su poder y su magia. Y bueno, ya se imaginarán de qué va todo esto. Hacen un descubrimiento en una excavación arqueológica. Donde encuentran en pinturas rupestres los eh, símbolos o logos de los héroes. Entre ellos está el de Black Panther, está el de Iron Man y etc. etc ¿no? Entonces eh, ahí se queda esta historia, van a investigar qué rollo. ¿Qué me... Ah, el plus ha regresado eh, Logan. Otra vez está vuelta Wolverine, lo volvieron a la vida así nada más. Y tiene una de las gemas del infinito. Tiene la gema, la gema del espacio. Entonces. Sabrá Dios que vaya a pasar. Eh, me dio gusto ver a Wolverine. Yo pensé que sí me iba a dar gusto. Pero me hubiera gustado que lo hubieran dejado muerto un poquito más de tiempo. Y que lo hubieran regresado a la vida de una manera más épica. No así nada más de. Ay mira pues ya rompió la estatua de metal en la que estaba atrapado. Y ya no. No, no me simpatizó eso. Está de vuelta Jim Gray también. Y sí, ya lo dijo Axel Alonso que va a volver a la vida a todo mundo. 
ya teníamos a Gwen Stacy, entonces por ahí no les extrañe si en algún momento el tío Ben también regresa a la vida, no me extrañaría pero para nada, eh, están volviendo a la vida a todo mundo, Thor está tirado al vicio, está de alcohólico en los bares, este, es en serio, en los bares de Asgard, y mientras tanto recuerden que Jane Foster es ahora la nueva Thor en la tierra y se está dando vuelo de lo lindo, ahí eh, como adolescente a beso y beso con el Capitán América Falcon, según platican ahí, también está Ironheart, la nueva Iron Man. Y están eh, comentando que en cualquier momento tienen que entregar el manto, que no es para siempre. Lo cual nos está avisando que pues también Tony Stark va a regresar. Y Steve Rogers lo vemos que por ahí anda eh, perdido caminando con el escudo. Entonces por allá algo, algo va a pasar. Lo que sí sabemos es que pues todo va a regresar a la normalidad. Eh, me dice Bruno, a ver déjenme ver porque creo que llegaron dos juntos. ¿Qué opinas sobre la noticia que dio Warner sobre que planea hacer un nuevo universo cinematográfico, aparte del que ya tienen para llevar a la pantalla películas de otros personajes? Empezando con la del Joker que tanto se ha rumorado. ¿Qué, qué opino? Pues que está muy bien. O sea, yo creo que a Warner le ha faltado más explotar esa parte y echar a perder más cosas. Marvel tuvo la oportunidad, si bien no los, los estudios directamente... Pues tuvo la oportunidad de ver la, lo, cómo la regó Fox con los personajes. Simplemente, eh, ¿cuántas películas no hubo de Punisher? Tenemos la primera película de Punisher. Tenemos por ahí la de Darkman. Tenemos muchos experimentos que hubo antes de lo que es un universo cinematográfico consistente. Ahora, el problema es ese. Todo, todos ahorita, inclusive la 20th Century Fox, quiso hacerlo. Y no es cierto, creo que fue universal con su universo oscuro. Quisieron crear un universo consistente, pero así de la nada. Primero tienes que crear películas independientes, consistentes, que sean del gusto del público y después unificar ese universo. Si te quieres aventarte lo independiente y por separado, no va a estar tan fácil. Dice Jorge Iván Torres Gallegos, ¿no creen que es raro que mientras Marvel es un éxito en el cine, la está regando en las revistas? Es que acuérdense que eso tiene una razón de ser a la gente que estaba siendo un éxito en el cómic, o sea, llámese Joe Quesada, se lo llevan a la parte cinematográfica como consultor y como el eh, editor en jefe de toda la parte multimedia, ¿no? Le quitaron la, mucho del cerebro que estaba levantando a, a Marvel. Jorge Mantaros Gallegos dice Blade, Blade también, pero Blade fue bueno. Bueno, por lo menos a mí Blade 1 y 2 me gustó mucho. Dice Lico Sidae, por lo menos ahora sí Marvel dejó de lado sus eslogans de cambiará todo el universo y etcétera Y sí dijo que el status quo era el plan hacia el final. Jorge Vantores Gallegos la regó con la nueva momia, supongo que lo estudió es universal. Y dice Bruno Díaz, va, muchas gracias por tu respuesta. Pues espero que haya servido de algo. Warner tiene muy buenos personajes. El problema es tanto el tratamiento como... Creo que es mal momento porque todo lo que saque DC Warner ahorita... Todo, todo va a ser comparado inmediatamente con Marvel. No importa qué tan bueno sea lo que saquen, lo van a comparar con Marvel. Ese es un problema. Y ese es un problema de nosotros, no de los estudios. O sea, les pongo el ejemplo de... No sé... Eh, bueno, lo vemos todos los días en los foros y en las páginas. Están peleando que si Marvel, que si DC, que yo soy tu papá, y que, que mira, que yo, que tú... O sea, no nos ponemos de acuerdo. Ojalá fuéramos más abiertos y disfrutáramos todo lo que nos presentan pero no a todos se nos hace más fácil este decir no, no está padre y no me gusta porque no es como 
Avengers. No me gusta la Liga de la Justicia porque no es como Avengers. No me gusta Wonder Woman porque no, es, no se viste como Black Widow, casi casi decimos, ¿no? O sea, no, no va por ahí. Yo creo que si sí dejamos de comparar. Y el otro problema son los espacios que han dado tan cortos entre una saga y otra. Ejemplo. Y bueno, eso les diré, ¿eh? porque por ejemplo, creo que de Amazing Spider-Man a Spider-Man Homecoming, si bien si sí hubo molestias, no me pareció mala eh, ni lo, la recepción que tuvo la gente hacia Spider-Man Homecoming. Este, esta parte, esta parte creo que a DC no se le hemos perdonado. No sé qué tenemos con DC, no sé. De verdad, a veces pienso que tenemos un problema severo contra DC. Eh, ¿Por qué? Porque no le perdonamos esto. Y a Marvel sí se lo perdonamos. Me dice eh, Bolívar Peláez. Aquí Bolívar. Saludos Bolívar. Superman Returns, por ejemplo, yo hace años veo todo y disfruto como una integridad. <risa> gracias, gracias por lo de salud. Este, pues que sí debemos de verlo. Y no podemos ponernos eh, a esperar que mm, sea tan consistente el universo cuando... Vean el saltote que están dando. O sea, quieren ellos ya iniciar años luz de lo que ha pasado. No fue como Marvel que de cierta forma retomaron esa, fo esa, esa fórmula Stanley. De no importa si es la primera vez que ves esto, lo vas a entender porque yo te lo voy a explicar de esta forma. Y no, acá todavía siguen pensando en que cada reboot nos tienen que contar la historia de nuevo. Dice Jorge Mantarros Gallegos, el Arrowverse es muy buen proyecto de TV. Debió ser el inicio del DCU. Sí, yo también pienso que el Arrowverse es muy bueno, pero el pecado de Arrow es, es tan buena la serie que ese es su, su pecado. ¿Cómo Green Arrow puede estar por encima de Wonder Woman o de Batman? Recuerden que el productor de Arrow quería originalmente los derechos de Batman, pero no podía porque estaban en cine. Entonces lo que él hizo fue, ¿qué hacemos? Porque aparte de todo, si es Warner y Warner es dueño de DC, pero hay sublicencias y por ahí, y los derechos son un verdadero desastre, ¿no? Ya en algún programa les había platicado cómo se maneja lo de Superman. Bueno, con Batman hay situaciones muy similares, ¿no? Eh, de que no puedes explotar X o Y imagen y demás. Por eso cada Batman nuevo tiene un logo completamente distinto. No pueden usar el anterior. Aunque sea Batman y aunque sea DC, no pueden usar ese logo anterior. Por eso lo tienen que rediseñar. No es para vender monitos, porque hasta eso DC sí le ha bajado mucho en esa parte de vender monitos, ¿no? Pero bueno, eh... Entonces, como no le dan los derechos de Batman, él le dicen, pues mira, lo único que tengo a la mano, así como para que hagas tu programa, pues es Green Arrow. Pues sí, pero yo quiero a Batman. Tengo a Green Arrow. ¿Es Green Arrow nada que quiere? No, pues Green Arrow. Y lo que hizo él fue convertir a Green Arrow en, bueno, a Oliver Queen en este Bruce Wayne. Fue lo que hizo. ¿Y qué está haciendo? Está explotando a los villanos de Batman, a final de cuentas. Entonces, bueno... Es muy bueno, es muy bueno, no me quejo. Me gusta mucho este eh, Green Arrow, pero pues desde mi perspectiva y mi punto de vista eso es lo que pasa. Dice Bruno Díaz, yo no se la perdono a Marvel. Me perdió como lector sus ideas y reboots cada año terminó por cansarme. A todos, yo te he de confesar que tiene dos años que no compro cómics de, de Marvel, eh, de series nuevas. Eh, dice Jorge Iván Torres Gallegos, el editor en jefe de DC dejó un dicho... Que lo que pasaba en cine y TV iban a estar por separado. Sí, son dos universos distintos. Completamente. Eh, y es un error. ¿Por qué? Porque tienen en Green Arrow a gente muy experimentada en cine. 
si no muy experimentada con experiencia y pueden sacar una película sin problema este el que interpreta a Tom se me olvida el nombre del actor eh, pues es, era Superman eh, eh, Stephen Amell pues, también tiene experiencia en cine eh, no le veo problema que sacan una película con esos personajes dice licosidad pues en algún otro rocazo a DC y Marvel pero hasta eso no llegamos a como se puede ver en ciertos grupos y usuarios a decir cosas como el verdadero comiquero solo lee indie yo soy yo como si soy comi quiero de verdad este comiquero de verdad no leo ni Marvel ni DC etcétera etcétera no 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 nosotros no somos así por eso somos una comunidad este, a punto de extinguirse en la comportándose porque no nos andamos con esas poses ni mucho menos no y ahorita hablamos de otras poses bien padres Brandon Roth el productor de, de Arrow bueno por ahí búsquense la historia y así fue él quería los derechos de Batman él quería llevar a Batman a la televisión porque él decía que Batman no en cine su historia era tan rica que no la podía llevar en cine y tiene una galería tan rica de villanos que lo ideal era trabajarlo en televisión. No en cine, porque en cine lo que pasaba es que querían explotar a tantos villanos que terminaban haciendo malas cosas. Sin embargo, en televisión tenías todo el tiempo para de desarrollar a los personajes tal cual deberían. ¿no? Aunque eso dicen, pero a final de cuentas, yo creo que los iban a terminar trabajando como en Supergirl o como lo que hacen en Flash, ¿no? De a villano por este... Por... Episodio. Ah, ok, 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 Brandon Roth, él es Atom. Den un mazapán, ando dormido, sí, perdóname. Brandon Roth es el actor que es, que es Atom. Eh, ok. Eh, Ryan Palmer, para pronto. Bueno, más o menos así está la historia. Ya leyeron todo el chisme y la telenovela de lo que pasó con Eleven en su visita a México. Yo creo que sí, digo, está por todo el internet regado. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya, ¿Ya se informaron de algo? Bueno, pues si no, les doy el breve resumen. Iba a venir Eleven, 11, la protagonista de Stranger Things. Y resultó que dice mi mamá que siempre no, porque primero la mole sacó un comunicado donde dice que ella está muy ofendida por todos los comentarios ofensivos y eh, sexistas y pedófilos de respecto a ella y que eso la ofendió mucho entonces que no va a venir y que somos muy malos y que nosotros tenemos lo que nos merecemos y por eso no viene minutos después Eleven Millie la actriz sube a sus redes sociales al Instagram una, un comunicado o un mensaje donde dice que dado los, los acontecimientos por los que está atravesando México debido al terremoto ella no considera prudente venir a nuestro país, que prefiere ella ayudarnos con, eh, con lo que ella pueda aportar y que le gustaría que en lugar de que la gente vaya a gastar dinero en verla, que ese dinero se aporte para ayuda a los damnificados del terremoto. Y <ríe> Cuando ella publica eso, pues no falta lo que le decía Lico, se nos olvida a veces que los lectores ya tienen internet, Instagram, redes sociales y Google. Pues le pegan a la mole lo que realmente dijo Mili, ¿no? Y se armó la controversia. Al grado de que ya llegó a sitios como Comic Book Resources. O como el mismísimo Blading Cool. Que Blading Cool los quemó muy gacho porque siempre nos están diciendo que aquí en México 
Y tenemos que tenerlos o respetar precios como lo son en, a nivel internacional, por ejemplo. Dicen que si tú ves a Eleven en, en Comic Con, por dar un ejemplo, eh, pues ella te cobra pues casi casi los 100 dólares, ¿no? Entonces, pues acá hay que pagar algo similar. A mí no me parece, y lo dijo este Blavincul, a ver, espérenme. Eh, Mili estuvo en Argentina. Debido a la situación económica de Argentina, no podía cobrar lo mismo allá que en la Comic Con. El peso argentino y el peso mexicano están más o menos ahorita al mismo nivel. En base al tipo cambiario contra el dólar. Por lo tanto, y pusieron ahí la publicidad ¿eh? de, la, de la convención argentina. En Argentina cobró 600 pesos por la foto y 600 pesos por el autógrafo. ¿Por qué en México está cobrando $1,600 y $1,800? Esto lo publicó así Cool para tirar el argumento de la mole de que a final de cuentas habíamos ofendido a Leven, los asistentes o los mexicanos. Me incluyo porque yo soy mexicano, pero aunque no lo haya ofendido, pero que nosotros la, la ofendimos de esa forma, eh, dado que se nos hacían que los precios eran muy elevados. Entonces, pues ya sabrán, el chisme está más no poder, por ahí el becario conocido por otros como Astaret pues se agarró del chongo con Jorge Tobalín para los que no lo sepan lo revuelve ante el mundo el community manager de la mole pues es Jorge Tobalín el editor de Comicase y podcaster del podcast de Comicase y no es ningún secreto creo todo el mundo lo sabíamos entonces pues ahí se agarraron del chongo bien sabroso eh, le mando un saludo a Dracos hola buenas noches se está reportando a Pepe Toro también buenas noches y Bolívar pregunta que es a quien es Eleven es Millie, la niña que sale en Stranger Things así estuvo el chisme más o menos ustedes qué opinan ya me dice Jorge Iván Torres Gallegos que el precio es muy alto y que se las encareros yo pienso lo mismo hay una cuestión de equilibrio eh, por ejemplo mmm, les pongo el ejemplo de Greg Capullo o de Dan Slot. no cobraron los autógrafos hasta donde yo sé si te están cobrando una entrada tan elevada a los locatarios les, les, no, no es gratis, ¿eh? los locales, bueno, están, se los venden en una cantidad estratosférica de dinero, ¿eh? Incluso se tienen, en muchos casos se tienen que juntar dos o tres tiendas para poner un solo stand, porque sí, es una cantidad estratosférica de lana lo que, lo que pagan. Y aparte, nos cobran los autógrafos, las fotos, con quien sea, ¿eh? O sea, si es con cosplayer, no te incluye nada el boleto. Si es foto con cosplayer, con... con es, es, <risa> ya me están diciendo la producción que es como los DLCs de los videojuegos. O sea, pagas la mole, pero no viene completa. Pero si tú quieres disfrutar completa de la mole, pues tienes que pagar todo lo demás. Bueno, el chiste es que <risa> si es como DLC, eh, tú tienes que pagar todo. Entonces que no te cobren la entrada o que le bajen el precio a lo que costaba antes. No sé, 200 pesos el día. Que no es cualquier cosa, estamos hablando de 10 dólares la entrada. Y si sí, ya adentro pagas todo, ¿no? O sea, pagas autógrafo, pagas foto, pagas artículos, eh, pagas todo. O sea, así debería ser. Pero sin embargo, si sí ganan por todos lados. Me queda claro que es un negocio y lo tienen que aprovechar porque no va a durar toda la vida. En 2-3 años más, esto ya, miren así, se van a acordar de mí si no. Pero es mi perspectiva, o sea, tampoco quiero que esto se tome como un es que yo odio a la mole. No, para nada. He podido, he ido, lo he disfrutado muchísimo, pero eh, le comentaba a Jorge Luis Candelas en la mañana eso. Pero mira, yo no tengo bronca con la mole y con lo que cobren. 
es, es muy simple. Si yo me. Si yo. Lo que les he dicho aquí mismo en el programa. No voy porque mi cartera le duele. Yo prefiero irme a comprar, no sé, por ejemplo, ahorita. En lugar de irme a comprar el boleto de la mole. Yo sería feliz de irme a comprar el Hush de Batman, ¿no? Que me encantó la nueva edición. Y yo no lo tengo. Preferido, preferiría ir a comprarme el Hush. Preferiría irme a comprar algo así que irme a la convención. Ya les he hablado también de los trofeos de, de Ego. Es mi perspectiva. Yo le agradezco mucho, por ejemplo, a Lico, que se fue a formar horas con Dan Slot. Y me trajo un cómic autografiado, no nada más por Dan Slot, sino por todos los... Eh, me falta una sola firma de, para tener completo ese cómic, para pronto. Y yo se lo agradezco muchísimo, porque para mí es un regalo muy especial y muy valioso. Eh, pero porque fue un regalo. Y lo que le implicó a él, ¿no? Sin embargo... Para mí no es un trofeo de ego, o más bien es un trofeo de ego, ir yo, yo particularmente, a ir a la mula a cazar autógrafos, ¿no? Y andar con mi sketchbook por todos lados para tenerlo completo. Y, ay, mira, este, mi autógrafo. No, no le hagamos al cuento. Luego lo, nada más quieren esa mercancía para revenderla, ¿no? Dice Bolívar que se anota el club de los chavorrucos. Dracos dice que no, no les cobraron los autógrafos, ni Greg Capullo, ni Dan Slot. Les digo que no, 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 no. Pepe Toro, bien por el apuntador. Bruno Díaz, yo opino que si es la forma de pensar de esta niña está bien y se agradece muchísimo el que tenga la intención de donar ante lo que pasó. Por otro lado, la mole me parece que una tomada de pelo... ¡Ay Dios, ay Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Me parece una tomada de pelo porque como fans merecemos algo mejor de calidad por esos precios. Pepe Toro es correcto, ese tipo de moda es de temporadas. Dracos, deberías implementar la Miskatonic con... ¡No! Ahorita les cuento una experiencia personal. Bruno Díaz. ¿Cómo que Hosh tiene una nueva edición? Sí, Hosh tiene una edición de lujo exclusiva de Sanborns. Pasta dura. Con un cubrepolvo bien chinguetas. Y han traído unas tarjetas que están bastante padres. Si no lo has visto, date una vuelta a un Sanborns. Está increíble. La bronca es que cuesta casi 400 pesos. Entonces, ay, la cartera, pues sí duele, entonces por eso no lo he comprado, y yo preferiría irme a comprar que comprarme a la mole, honestamente eh, digo, la mole es padre porque ves a los autores, todo el rollo puedes adquirir material que no puedes adquirir en otro lado por darles un ejemplo este eh, los cómics de ficción nada más los puedes ir a comprar ahí entonces, no, 360 al Hosh me dice Lico, y si tienen tarjeta punto rojo se llama, de, o punto G no, punto rojo de Sanborns este les quitan el, el les hacen el 10% de descuento entonces eh, son 35 pesos con 90 centavos menos pero si sí vale la pena ya me están diciendo por acá que unos taquitos al pastor salen más baratos que la comic con pussy dice ignora pinto no en mi pueblo no hay sambons bueno si no lo consiguen con toda confianza contáctenos a nosotros que estamos acá y que si sí tenemos sambons y si los podemos apoyar hacérselos llegar con todo gusto los apoyamos Ok, este dice Jorge Iván Torres Gallego, si sí, ya lo oigo chillar, no, en mi pueblo no está. Entonces eso, ahora les, les platico, antes de que se me vaya el hilo, de lo que dicen de la Miskatonicon. En algún momento estuve apoyando, si mal no recuerdan, hace ya años, ¿no? Eh, junto con este Shaka Sushil, que por ahí anda, junto con eh, algunos amigos más, lo estuvimos apoyando... A la gente de Capital 8, ellos iban a organizar un evento muy bueno, iban a traer a mucha gente muy importante y que creen, la, eh, el evento iba a ser gratis, uno no iba a pagar más que lo que consumiera adentro, ¿por qué? Porque era lo que ellos me decían, a ver, yo quiero que la gente venga a mi evento, 
¿sí? Los expositores están pagando porque ellos son los patrocinadores de mi evento. No tengo por qué cobrarle a la gente, ¿ok? Una, esa es su perspectiva de ellos. Eh, no se llevó a fin porque llegó lo de... Empezaron con el rollo lo de Tamashinations y todo ese rollo y pues ya, no se hizo, ¿no? Pero esa era la idea. Ahora, también eh, en algún momento Alex Heredia y yo hemos apoyado a la gente de, de la Expo Coleccionistas. Yo ya no, desde hace como 3 o 4 años dije no, ya no. Por mil cosas, porque también como que... Hijo, este... Ya atentaba contra la economía familiar y no contra la mía, contra la de mucha gente. Dije, no, gracias, esto ya se está convirtiendo en un robo. El formato ya hay que cambiarlo porque ya se desgastó, ya no van muchas convenciones iguales. Y bueno, en fin, cosas que ni al caso. Una que me encantó participar porque era libre de impuestos y también está padrísimo. Es con la gente de la Frikicon. Lico se los puede comentar. Eh, la vimos nacer y es bien padre ir y que no te cobren un centavo por nada. Disfrutar de los invitados. Con todo gusto, ahí hay locales de comida. Ahí sí vas a gastar en la comida y en lo que te vas a comprar de souvenir o, souvenirs o coleccionables. Porque no te duele. No te duele ese simple hecho de no, no te cobro. Es bien padre este, asistir a eventos así. Y lo gastas, créeme. Y es lo que quieren los de los stands, que gastes, ¿no? Te cuento una experiencia. Yo trabajé... Esta, este comentario es de Bruno Díaz. Yo trabajé en Comic Castle y en algún momento las historias de superhéroes me hartaron y me empecé a leer cómics independientes. Regresé a leer ese género precisamente por Hosh. Pero me di cuenta de que Jim Lee no evolucionó en su dibujo. La historia me pareció larga, con cosas que no concreto. Lo que me llamó la atención es que se presentó un nuevo villano, por lo que veo ha estado muy desperdiciado. Habrá que ver esta nueva edición. Fíjate que, no sé si ya leíste Batman Eternal, por ahí les platiqué en un misca al respecto... Pero en Batman Eternal revivieron mucho de lo que era Hosh. Y a mí me gustó mucho. Por eso me enganchó Batman Eternal sobre todo. A mí sí me gustó la historia. Sí la siento que es larga. Es que Hosh al final del día es así como que la obra cumbre del dibujo de Jim Lee. Eh, por eso hasta las versiones del Hosh Silence. El que salió hace poco. En la, esta edición donde nada más veías los trazos en lápiz. Y el comentario del autor y todo ese rollo. Porque pues es toda una obra de arte de Jim Lee. Y yo creo que es así como que la cumbre de, de su obra de arte. Dice Genaro Aguilar. Hace ya no recuerdo cuántos años fui a la mole. Vi y platiqué un buen rato a James Sobar, el autor del Cuervo. Me firmó mi edición del Cuervo y estuvo padre, pero después preferí gastar el dinero en material de lectura. Aunque me hubiera encantado ir cuando vino Pablo Rivera y llevarme mi serie de Dark Devil. Ah, sí, hay muchos autores, por ejemplo, cuando estuvo James Sobar. Pues a mí me, me hubiera gustado mucho ir. Yo no yo no tengo el, la edición del Cuervo. la Porque digo, la que se comercializó por acá, por esas tierras, es la española. O en inglés. No tengo ninguna de las dos. Aunque es de mis historias favoritas. Eh, no, no, no se ha dado. Por, eh, creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Que hay un cómic que sí lo has leído todo y es de tus favoritos. Pero no, no está... No, no lo tienes y es de, se convierte en esos que bueno cuando lo vea me lo compro no este pero no, no se vio y si sí, empiezas a gastar el material de lectura hay mucho autor independiente que no se conoce y que hace unas cosas increíbles mm, está Ceci Pliego por decirles algo que siempre está en las moles y es de verdad un deleite eh, lo que ella hace no y la gente de ficción está Kimekan, están los pollos chidos del yermo eh Está Edgar Clement, o sea, y eh, quien diga que no le gusta la obra de Clement, Dios mío, no te gusta la, el, este, la novela gráfica, ¿no? 
Dice Bruno Díaz, eh, Batman Eternal es muy muy bueno, es como lo sería una serie de TV, tiene cosas muy muy interesantes. Sí, Batman Eternal, el problema es que se prolongaron mucho, a la gente no le gustó, yo lo disfruté mucho. Fui muy feliz leyendo Batman Eternal, eh, a mí me gustó mucho, 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 eh, se los comenté en el programa. Pero hubo quien me dijo, no, 52 números es demasiado y no me gustó, y en fin, a mí sí me gustó. Hablando de, pul de pulpos en escabeche y de este tostadas de pata, eh, vamos a platicar de esta otra parte que les comentaba, digo, para complementar el podcast del martes. Me encontré una historia que yo no sabía que existía. Si alguno de ustedes lo sabía, pues les agradezco el no haberme dicho, porque <risa> anduvieron muy calladitos el martes en el podcast. Fue ni más ni menos que de Darna Returns, de Last Crusade. La última cruzada no tiene nada que ver con Indiana Jones. Y es una precuela de The Dark Knight Returns. Es, este evento ocurre exactamente en el momento en que Bruce Wayne decide que ya no quiere ser Batman. O más bien, por lo acontecido en este número, él decide eh, ya, no, ya no continuar siendo Batman. Eh, vemos que tiene una relación muy estrecha. Bueno, ya por la edad no creo que tan estrecha, ¿verdad? Pero tiene una relación eh, sentimental con, con Selina Kyle ya, ya muy... Ya me morla así. El vínculo amoroso entre Selina Kyle y él ha crecido muchísimo. Eh, me dice Rodrigo Escobar, con recibido contestas el inbox. No, ando por acá echando chal. Perdón. Bueno, está muy bueno ese número. Muy, muy bueno. Les voy... Híjoles que no sé si... Bueno, sí ya tiene... Es el 2003, ya no es spoiler. En The Dark Knight Returns, en el 2, al final... El villano, el último villano contra quien tiene que pelear Batman es ni más ni menos que Dick Grayson. Dick Grayson ahora se ha convertido en el nuevo Joker. En esta historia nos cuentan eh, prácticamente cuál fue de sus primeros crímenes de, de Dick Grayson y cómo muere Jason Todd. Ustedes recordarán que en el universo que conocemos muere a manos del Joker. Bueno, aquí está muy interesante la, la forma en que, en que muere, ¿no? Ahora, está escrito por Frank Miller, está dibujado por Jim Lee, no es cierto, por John Romita Jr., perdón. Ya se saben las poses de, de Romita, les aviso de una vez, de repente se van a confundir, van a pensar que están leyendo Kikaz, pero no, están leyendo Batman. Pero está muy, muy interesante. Si pueden, leanlo, vale la pena, es un muy buen complemento de la historia. Fue la esta precuela... Se fue como el one shot que salió antes de, de que se comenzara a comercializar la tercera parte, la de Master Race. Dinero pinto yo con todos y usted bebiendo es bien raro, eh. Solamente creo que ya últimamente cuando agarro el misca agarro la chela, si no, no agarro la chela. Dice Draco, yo estaba fuera de mi trabajo ahí en la Roma y cuando volteó al mismísimo Clement, no evité decirle que rifa Operación Bolívar, uff. Yo he de decirles que me ganó lo fanboy. Operación Bolívar fue de las primeras historias que leí cuando yo iba en la preparatoria de cómic independiente, gracias al gallito inglés. No se pongan a sacar cuentas, ya les dije cuántos años tengo, o sea, ahí, ahí están con los dedos de, eh, no, ya, pues ya les dije. Se estaba publicando en el gallito inglés Operación Bolívar y me quedé clavado, inclusive en algunos programas de Miskatonic. Yo les preguntaba, oigan, ¿ustedes saben de alguna historia así, así asado, el cazador de ángeles? Hasta que Liquid me dijo, pues si es Operación Bolívar. ¿no? Y me hizo el favor de que lo viera. Ah, sí, pues si es Operación Bolívar, ¿no? Bueno, eh, lo entrevistamos. Nos fuimos a cenar con él, a tomar un café a Sanborns. 
Lico, Bernardo y yo para el programa Digital Comic. Si no lo han checado por ahí en el Misca, eh, digo en el Misca, en el comportados en el apartado Digital Comic, o en el del Misca, que es donde están todos los podcasts, ahí lo pueden ver. Eh, la entrevista que, o escuchar la entrevista que hicimos a Edgar Clement. Yo iba bien fanboy, así de no, y bien profundo. Yo es que tu trabajo, esto y lo otro. Me pendejo como tres o cuatro veces por lo que yo le decía, ¿no? Eh, decía, no, 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 no es así, o sea, es más simple como esto. Y me dejó impactado, realmente es un tipazo Edgar Clement, es un cuate muy duro, muy duro. O sea, yo creo que le ha tocado vivir, no sé, no, no lo conozco conmigo para decir. Eh, híjole, ha llevado una vida bien difícil, ¿no? Pero yo creo que no ha vivido cualquier cosa para lo, lo duro que es como persona. Y es un tipazo, o sea, su visión ante la vida y todo es otro rollo, es completamente distinto a lo que se puedan imaginar. O sea, eh, tampoco es el que venden los forasteros, porque tampoco es... Eh, sí, no es hipócrita, o sea, sí es Edgar Clement, pero no es lo mismo. Yo lo veía en los forasteros y no era exactamente la persona con la que yo estuve ese día. este Mientras yo me tomaba un café, él se echaba su vaca, echaba bien, bien a gusto, ¿no? Eh... Es otro rollo, Edgar Clement. Bueno, lo de Rodrigo Escobar ya lo comentamos. Este Dice Pepe Toro que leyó esta semana de eh, Dark Knight Returns, de Last Crusade. Sí, léanlo, léanlo, está bien bueno. Ahora, pasando a otras noticias de lo que no queremos que publiquen aquí en México. que Bueno, no aquí en México, las editoriales. ¿Ya leyeron Batman Metal? ¿Ya se tiene una idea de qué se trata esto? Batman Metal, híjole, ahí se va con el Marvel Legacy, ¿eh? o sea, a veces como que se pone a echar competencias. Batman Metal, eh, hay un multiverso oscuro, resulta, ¿no? Y en este multiverso oscuro existen seres oscuros y muy malos. Bueno, el chiste es que sacan su versión acá bien, este Hellraiser de, de todos los superhéroes, ¿no? Es lo que van a sacar. Visualmente me gusta. Me gusta ver este un Batman bien badass, este, igual Nightwing bien, bien este, intenso y todo el rollo, pero... Híjole, no sé, siento... No sé, no sé. De verdad que sí, de repente sacan unas cosas que... Ay, Dios. O sea, ni siquiera infantiles, ¿no? Porque a veces dices, ah, pues a lo mejor es para jalar un público más joven o más infantil. Dices, híjole. No, Dios de mi vida, ¿qué están haciendo? Vamos a ver qué pasa con Batman Metal. Vamos a hacer apuestas. Me gustaría que hiciera, sacáramos la quiniela, mis catonita. A ver cuál la riega primero. Si Batman Metal o este Marvel Legacy. Marvel Legacy en lo que la, el único que la regó, a mi parecer. Y lamentablemente con el dibujo de uno de mis dibujantes favoritos. Porque esas dos páginas están dibujadas por Mike, Mike Deodato. Cuando Jim Gray llega a... Donde se supone que estaba Logan. Eh, es que ya me están diciendo acá que les aventé el, el este spoiler a la mala. Pero bueno, no, no era la idea, ¿eh? no era la intención. Si sacan figuras de acción de Batman Metal van a estar geniales. Eso sí me queda claro. Pero la historia, híjole. A ver qué tal. A ver, no sé, entre Rebirth y Batman Metal. Así como que... No sé qué esperarme honestamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los que ya lo vieron y ya lo leyeron? ¿O ya por ahí se spoileraron? Porque no me regañan a mí por los spoilers, pero en los grupos de cómics, hijo, sí se lucen, ¿eh? Mientras ustedes me platican eso, 
anda mucho la duda el comentario de que no están completas las historias de las portadas que se publicaron el sábado pasado para el Batman Day, hace una semana. Que bueno, muchos no los tuvieron o no las pelaron, lamentablemente, por lo que pasó en México, ¿no? Bueno, les comento que el de Clean Joke viene completo. Toda la historia. Y por 39 pesucos vale la pena. 39 pesos y pueden tener completa de Clean Joke. Digo, a lo mejor la portada no es la mejor, pero no es mala. A mí no me desagrada Harley Quinn. Yo sé que muchos lo odian, pero yo no. Ya estoy investigando y según esto, año 1, si nada más viene el primer capítulo. Y de año 2, digo de año 2, de este... Darner Returns también nada más viene el primer capítulo. Y hay otro por ahí que se me está yendo. Ahorita reviso cuál es. Eh, esos yo no los compré. No los compré, no los vi. Este, nada más vi este. Y cuando lo vi que estaba completo, dije, ay Dios, por este precio, vámonos a la colección. Este sí. Porque si sí andan mucho con esa duda de que si está completa, si no, que qué tanto viene. Bueno, esta sí trae completa de Clean Joke. Y por el precio del formato, vale la pena. Ya platíquenme algo, ¿no? Ya estuve yo bla, 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 bla. Ahorita les digo cuánto tiempo. Tengo 58 minutos hablando como Merolico aquí es. Y no he logrado vender nada. Entonces, ya platiquen ustedes. Ah, ok. Este, dice Licosidad que muerte en la familia. Supongo, ¿Vendrá completo? Este saben si viene, cuánto viene. Este, si nada más eh, uno o dos capítulos. O hasta dónde viene. Ya lo checaremos. Estaba viendo precisamente para corroborar eso. En la aplicación de mis cómics MX. Vienen buenas cosas, viene buena información. Está, está bastante bien. Licosidad dice que Muerte en la Familia viene completo, aunque no vio el precio. Todos están en 39 pesos. Todos, 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 todos. Eh, salvo que sea otro formato ya tipo Monster o algo parecido, entonces sí ya cambia el precio. Pero todos los que salieron como eh, conmemorativos al Batman Day están en 39 pesos. Falleció Hiromi, ex de la Academia, actriz de doblaje valiente. Hiromi, Hiromi, no lo ubico. También murió el creador de, pa de, de Pac-Man, por si no sabían. Ok, ya me está confirmando Juan Mar. ¿Qué? ¿Sí fue Juan Mar? ¿O fue el, la producción de Miscatónica? Alguno de los dos están chameando ahí. 169 muerte en la familia y no es de Batman Day. Y es la portada negra. Que fue Juan Mar, ya me confirmó la producción. Acá que le, le, le ganaron el post. Bueno chicos, pues Hiromi hizo la voz de Mérida en Bravos, en Valiente. No, es que Juan Mar anda bravo ahorita. Y más por lo de la mole. Anda bravo, bravo, bravo. Rodrigo Escobar, más importante, murió el dueño de Playboy. Eh, sí, el, la industria textil está de luto. Perdimos al fabricante de chaquetas más grande de la historia. Y no hicimos un minuto de silencio al principio del programa. Bueno, lo más es que lo podemos este, editar. Tengo delay, dice Juan Mar. Con todo delay te gano. No, sí está bien lento el internet, pero lento, lento, eh. Ok. No, y yo lo estoy viendo aquí lo que se ve el video, se ve pésimo, ¿eh? Muy, muy feo que se va ahora el video. Y fíjate la triste historia, les platico la anécdota. El martes, yo no me fijé que estaba transmitiendo con los datos del teléfono, no con el wifi. Ups, <risa> ok. 200 pesos menos, sí, no, no, no. En fin, lo bueno es que el plan ya está bastante amplio, entonces no. Me dicen, sí, te está friseando. No, esa es la cerveza, la que me frisea así como... Me, me da el síndrome de Peter Dingley cuando sale bailando Space Pants. ¿Nunca han visto ese, ese video? Sale con Gwen Stefani cantando Space Pants. Ajá, ese video exactamente, sale bailando como robot. 
una, una rola ochentera. Y si no la han visto, búsquenlo, es bastante divertido. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por echarse una cerveza conmigo. Hoy, viernes 29 de septiembre del 2017. En, si ustedes no amplían el comentario, pues... Eh, Dice, compartidos, estoy pensando aprovechar el 25 aniversario de la muerte de Superman para hacer un programa sobre los números que se saltó Beat antes de la muerte de Superman. Adelante, Juan Mari, pues, si quieres, o mira, yo ahorita ya salgo del aire, o si no, mañana tienes libre y el domingo tienes libre la página, cuando usted guste, y esta es su casa, así que sin problema. Si sí, no, ya, espero ya con este, bueno, la idea de sacar este programa era emparejarme, un poquito y ya seguir transmitiendo los, el resto de los programas los días viernes. Mañana 10 y media, perfecto. Confirmado, mañana 10 y media Juan Mar va a transmitir su sección de cómics y más, donde nos va a platicar acerca de Vid y los números que se saltó en la muerte de Superman. Lo que Editorial Televisa aprovechó para sacar un, una marca, o bueno, una línea de cómics al respecto, al respecto llamada Los Números Perdidos. Y así son los números perdidos de su, la muerte de Superman. ¿Qué tal estará la nueva edición? ¿Ya alguien la vio? ¿Ya salió? Yo no he visto. Ando bien extraviado con eso, ¿eh? Pero sí estaría padre que me dijeran qué tal está. Hijo, es lo que se me antoja mucho de la mole, el paquete, el tu ñoño pack, el que viene con tu cajita feliz de la mole. Sí se me antoja, está padre el pin, está padre el cómic, pero pues no. No y luego ahora que me di cuenta en The Master Race que Klaus Jansson no, no, no la rifa mucho con las tintas en los dibujos de los Qbert, pues no, como que no. La bien Sambon, sí, se ve muy bien esa edición. Sí, sí, sí se me antoja, pero, híjole, otra más. Ya como que se me hace ya endulzarles mucho. Prefiero ese dinero, insisto, en gastármelo en el de Hosh o en otro más, porque salieron varios pastas duras, no sé. Exacto, no lo compré porque yo lo mismo. Es raro eh, que compre algo que ya tengo. Muy, muy raro. En fin, bueno, pues reitero, yo les agradezco mucho su compañía. Hay a quienes se me patinó dejarles saludos. Porque en la edición pasada no me fui a los tímidos saludos. En esta edición tenemos tímidos saludos. O me tímidos me gusta. Tenemos a Carlos Rojano, a Ángeles Esquivel, a Cerberus Khan y a Mario Gutiérrez. Y tenemos a Adrián Joyner, a Orville Rico Maciel, a Luis Manuel Rocha, a Luis Fernando Verde y a Juan Carlos Castro, Castro García. Les mandamos un saludo. Aster Chávez que va llegando también le mandamos un saludo. Hasta muchas gracias. Y de la edición pasada, los saludos que quedaron pendientes. Vamos bueno, rapidísimo, rapidísimo. Tenemos a, de los que no mandé saludo, a César Leonardo Ramos Casas, a Gerardo Beltrán, a Víctor Ríos, Luis Rodea. A todos ellos les mando un gran, gran saludo. Y por acá también habían dejado otros. Héctor Eduardo Guzmán, Michelle Ballesteros, Emanuel Ortiz y Giovanni Neria. Muchos, muchas gracias a todos por dejar sus saludos. Yo no me voy a cansar de agradecerles el hecho de que pues pierdan esta hora conmigo se dan el tiempo de escuchar mis bobadas y se den también la oportunidad de descargar el podcast, recuerden este, este podcast es el programa de radio oficial de comporta12.com, ahí nos pueden encontrar ahí pueden dejar sus comentarios, ahí pueden dejar sus donativos, ahí pueden dejar todo lo que quieran eh, también nos pueden encontrar en iTunes la tienda de la manzanita, nos pueden encontrar en iBox y para la, los medios de comunicación, nuestras redes sociales son en Facebook, búsquenos como comporta12 y en Twitter como arroba comporta 12 y también está por ahí ya el twitter de la producción que es arroba misca guión bajo produ para que le hagan bullying mientras está el programa eh, comenta Juan Mar por cierto las portadas de Batman Days son de Ryan Suk si no me equivoco y dice licosidad oro en misco tipo Nino Canun de unas 11 horas 
Acuérdate que el récord aquí en México los tenta un... Los de Comic Manía fueron los que se aventaron un programa de... Me parece que fueron ocho horas de corrido eh, transmitiendo, ¿no? Ni siquiera me lo permite Facebook, a la hora y media te corta. Pues muchísimas gracias a todos. Eh, por acá nos vemos la próxima semana, el viernes, transmitimos. Todavía no sé qué voy a transmitir. Ando muy animado o muy animoso de leer sagas anteriores. Entonces, a ver qué se me atraviesa por ahí. Hacemos el programa y platicamos. De todas maneras, yo les aviso como lo he estado haciendo. Casi dos días antes, les mando el aviso de que va a ser el programa y a qué hora va a ser. Muchísimas gracias y que tengan un bonito fin de semana. Eh, les agradezco muchísimo y su compañía. Por acá nos vemos y no olviden dejar sus comentarios. Muchísimas gracias. No se les olvide que ya va a ser el aniversario del MISCA para ver... Que dejen por ahí sus comentarios y cosas así. Muchas gracias, hasta la próxima. Rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miss Catonic. La radio del noveno arte.